0: Czas, by nasz bohater zaczął poznawać siłę, jaka drzemie w roślinach, które zasadził w ogrodzie. Wsłuchajmy się w najnowszy odcinek, Saudade, Saudade i pozwólmy narratorom unieść nasze ciała, byśmy mogli dostrzec więcej, z innej perspektywy. Zapraszam Cię, czuła istota, także do tego, byś została ze mną na dłużej. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, zaobserwuj kanał krótkich historii i w każdą niedzielę wracaj do mnie z zapachem kawy, ciekawości i spokoju. Kolejne dni wciąż upływały pod znakiem obezwładniających upałów. Ledwo słońce zaczęło wspinać się po niebie, a już gęstniało powietrze wokół, I nie było możliwości znalezienia miejsca, które pozwalałoby schronić się przed żarem wciskającym się w każdy skrawek wsi i jej okolicy. Był to czas całkowitej ciszy, totalnego zawieszenia uczynienia wszystkich ruchów cięższymi. Podniesienie nogi, zgięcie ręki, a nawet delikatne poruszanie palcami. Wszystko to wymagało przemyślenia, bo nierozsądne korzystanie z nagromadzonej przez noc energii, mogłoby czerpać ciało i niechybnie uczyniłoby je słabym, marnym, na jakiś czas bezużytecznym. Odkąd zjawiła się bogna, Gorast nie mógł opędzić się od zapachu mięty i anyżu. Zupełnie jakby świat stracił wszystkie inne jakby oddał je słońcu, próbując wyjednać u niego łaski, by przestało wypalać trawy, Wysysać z ziemi życiodajne soki, a z ludzi resztki impulsów do codziennego wychodzenia z łóżka. Jedynie ostry, lekko kwaśny pot przebijał się przez aromat roślin, które gospodarz wciąż utożsamiał z kobietą. Nie spędzali razem wiele czasu. Po śniadaniu Bogna znikała na długie godziny i początkowo Gorast w ogóle się tym nie zajmował. Nie chciał wiązać swoich myśli z jej działaniami, bo wiedział, że im więcej uwagi jej poświęci, tym większe będzie ryzyko przywiązania. I choć jawiła mu się jako istota inna, nie z tego świata, niedostępna dla człowieka, to ryzyko zapatrzenia się w doskonałość, w jakąś boskość było wielkie i jemu w gruncie rzeczy niepotrzebne. Nie po to szukał takiego miejsca, w którym znajdzie ciszę, Oddzieli się od tego, co hałaśliwe, soczyste i jędrne, by mieli zapuszczać się teraz w rejony cudzego świata. Oddalała się od domu, bo tego potrzebowała, bo być może rozumiała też, że teraz ta chata należy do kogoś innego i nie chciała nadużywać jego cierpliwości. A może ona wcale nie posługiwała się tymi kategoriami, nie zastanawiała się nad odbiorem jej czynów, znikała bo jej spieczona żarem skóra potrzebowała wytchnienia. Spali jednak w jednym łóżku i wspólnie spożywali śniadania. Uczynili z tego niezbędny element dnia, ów rytuał zapewniający siłę i pomyślność aż do zachodu słońca, swoisty hołd dla świata, pokarmu i wszelkiego życia. Ten pierwszy posiłek wszystko porządkuje. Sprawia, że każda drobinka układanki pozostaje na swoim miejscu i w ten sposób ucieka się przed niszczącym chaosem. Zatapianie w ciepłym bochenku ostrza noża, przekrawanie go powolnymi ruchami, by jak najmniej okruchów opadło na stół, już sam ten proces rozdrabniania całości, by zaznać rozkoszy w smakowaniu fragmentu i łechtaniu zmysłów wonią pieczywa, jest wart czci i zaistnienia. Rozprowadzanie popajdzie masła, które roztapia się pod wpływem ciepła i przenika w głąb, jakby samo odnalazło radość w zdobywaniu, braniu na własność i wypełnianiu wnętrza sobą. Ustępowanie na wierzchniej stronie miejsca konfiturom lub odciętym paskom różnej maści serów, a w końcu sama czułość z jaką to wszystko się wykonuje, to wszystko jawiło się jako nabożeństwo a w tym dom, jako miejsce, w którym spożywana jest ofiara, jakiej domaga się czas, by móc dalej pędzić i przemijać. Znane były Gorazdowi takie uniesienia, mistyczne afirmacje chwili, gdyż przez lata przywykł do tej pieszczoty z wywyższania szczegółu ponad istotę rzeczy, detalu nad wielką ideę, fragmentu nad całość, bo cząstce trudnie podlegać kaprysom, Zamiarom, zasilanym siłami zewnętrznymi. Nie miał ochoty na snucie ogólnych rozważań, na przebiegłe doszukiwanie się ledwie widzialnych powiązań, spisków, ciągów przyczynowo-skutkowych i tak poddanych manipulacji ludzkich ocen i dążeń. Takie refleksje zostawiał filozofom, myślicielom, wszelkim mądrym głowom, nawet tym samozwańczym, pozbawionym wdzięku i smaku, w których widział raczej imitacje mądrości, aniżeli ją samą. On wolał czerpać z życia przyjemność za cenę bycia uznanym przez otoczenie za ignoranta, lekko ducha kpiącego z powagi życia i obowiązków człowieka wobec świata ziemskiego i obiecanego raju. Tak, przyjemność stała się fundamentem jego życia, a ta rozkosz trwała właśnie chwilę. Była tylko niuansem, ale to do tego drobiazgu dążył, pomijając całokształt, odpuszczając walkę na tworzenie najdonieślejszych wizji, doszukiwanie się wielkich, okrągłych, uniwersalnych sensów i dokładanie człowiekowi większego znaczenia niż czemukolwiek innemu. Śmiał się z wszelkich niezdarnych prób unieśmiertelniania dokonań gatunku ludzkiego, za co już w dzieciństwie zbierał wściekłe spojrzenia matki, która chyba nie mogła pogodzić się z wszechobecnym zapachem przemijalności. Zdawało się Gorazdowi, że matka nieraz dotyka przedmiotów, przesuwa palce po ich teksturze i wyczuwa opuszkami tę kruchość, te grudki słabości, ale zaraz prowadzi rękę dalej, omija przeszkody i z uporem wierzy, że całe jej życie było po coś, że dany jej będzie trwać wiecznie i co z tego, że w innym świecie. Taką obietnicę jej złożyła matka, a jej matce, wcześniejsze pokolenia, przodkowie przepełnieni wiarą i ufnością w genialny plan stwórcy. Dlatego stawiała niepokornego syna w kącie, dawała mu czas, by spoważniał, zarzucił tę zabawę z świętym zamysłem pana i przestał kpić z ponadczasowej idei, że człowiek został wybrany do nieśmiertelności. Uchwycenie chwili, uświęcenie szczegółu, pieszczota z cząstką, złapanie rozkoszy w palce i schowanie jej w kieszeni spodni. Dopiero wtedy śniadanie dobiega końca. Bogna wracała dopiero późnym popołudniem, gdy słońce nie było już tak podrażnione, pełne mocy i żaru, ale wciąż zostawiało za sobą ciepło. Było niczym gasnący kominek w niewielkim pomieszczeniu, słabsze, ale nadal nie pozwalające o sobie zapomnieć, bo spuścizna była trwalsza, nastawiona na działanie jeszcze po zgaśnięciu. Musisz w końcu zająć się Józefkiem. Nie zwlekaj, bo lada dzień straci swoje właściwości, a będzie jeszcze przydatny. Zwróciła się któregoś z tych upalnych dni do Gorazda, który akurat podlewał grządki warzywniaku. Każdego dnia obawiał się, że ogień z nieba u śmierci jego warzywa i cała praca, jaką wykonał po przybyciu, pójdzie na marne. Odsłoni się surowość ziemi, ujawni złość natury za wszelkie błędy popełnione podczas współżycia z nią. Dlatego pieścił swoje warzywa, doglądał ich, rozmawiał z nimi. Słyszeliśmy, jak nieraz w przypływie nagłej wrażliwości pyta je o wskazówki, prosi, by dały mu znać, czego potrzebują, by nie umrzeć przed objawieniem się mu w całej swej dojrzałości. I choć one uparcie milczały, to on zachodził do nich o każdej porze, brał w palce łodygi i liście, sprawdzał dotykiem ziemię wokół nich i prosił, by jeszcze trochę wytrzymały, by mógł się z nimi spotkać kolejnego dnia, aż w końcu by wykonały to, do czego zostały stworzone. Nie wiem tylko, co miałbym z nim zrobić. Odparł, gdy odstawił wiadro na trawie, otarł pot z czoła i spojrzał w górę, jakby liczył, że może to już dziś, tego wieczoru lub tej nocy spadnie z nieba choć odrobina deszczu. Nigdy nie zajmowałem się ziołami, bo często brałem je za pachnące ozdoby. Takie przydatne chwaściki. Kobieta wcale nie była zdziwiona, zdążyła już przywyknąć do widoku człowieka przechodzącego obojętnie obok form życia innych niż jego, jakby coś zmuszało go do patrzenia w przeciwnym kierunku. Westchnęła lekko, wykrzywiła usta w grymasie czułego politowania i zaczęła Gorazdowi opowiadać o właściwościach chyzopu, o darach, jakich Józefek był w stanie przekazać pokornym dłoniom skinęła ręką by mężczyzna do niej podszedł usiedli między krzakami rośliny i do samego wieczora tłumaczyła nieświadomemu mężczyźnie kiedy siać a kiedy zrywać jak suszyć gdzie chować w czym przetrzymywać w jakich okolicznościach i w jakiej formie podawać jakiego działania oczekiwać i za co odczuwać wdzięczność agorazdowi zdawało się że zapach świata wciąż sprowadzał się tylko do mięty anyżu, a teraz jeszcze potu kobiety. Twój Józefek jest ci bliższy, niż ci się wydaje. O wiele bliższy. Wpuściła nos między krzewiaste żyłki, ten zielony labirynt odkrztuszających właściwości. Następnie ucałowała go raz na czoło i pobiegła do domu, śmiejąc się cicho, jak śmieje się dziecko, gdy poznało tajemnicę, której nie może jeszcze wyjawić. Tego wieczoru zostaliśmy z gorazdem przy krzewach chyzopu. Pokręciliśmy nad nimi drobne, żwawe kółka, bo rozbawiła nas jego niewiedza. Ta ludzka niezdolność do uważnego patrzenia i dostrzegania świata pozostającego w ukryciu. Teraz już cały czas latamy wokół domu. wsiadamy na parapetach, belkach, na gałęziach drzew i przyglądamy im się nienachalnie. Chcemy być świadkami gestów i ruchu. Chcemy wsłuchiwać się w ich słowa, by móc powiedzieć, że ich znamy. Rozumiemy, że to, iż dzielą za sobą łoże, nie niesie żadnej namiętności. Nie ma w tym czynie budzenia ciała, podpalania, fizycznego zbliżenia. Jest to tylko najprostsze aplikowanie leku na zmęczenie. Na ciemność dostrzegalną podczas wypatrywania jutra. W nocy jesteśmy cicho, więc słyszymy jak po zgaśnięciu świec. Otuleni ciemnością szepczą do siebie i przewołują dawne przeżycia, radości i smutki, jakby przewijali kartki skrupulatnie prowadzonego dziennika. Zatrzymują się na tych rozdziałach, gdy istnienie wydawało im się takie lekkie, pełne spokoju i beztroski. Malują obrazy słowami, chichotami, westchnieniami – I ciszą dającą możliwość na to, by te dawne, miłe dla serca momenty rosły, pęczniały niczym bańka, która po rozprośnięciu osadzi się w postaci kropelek na meblach, ciałach, listkach kwiatów i w ten sposób przedłuży swoją obecność. Podczas tych nocnych sesji celebrują tylko życie Gorazda. Bogna swojego nie opowiada, jakby chciałaby pomyślał, że wyparowało z jej głowy. Domyślamy się jednak, że wiadomość, która przyszła wtedy do domu, wcale nie zawierała pełni prawdy, a Bogna mimo wszystko wiele poświęciła, by dowiedzieć się, kto rzeczywiście powstrzymał udział jej syna w dziejowym kołowrotku. Przeskakując z gałęzi na gałąź, wznosząc się wysoko nad całą wsią, by przyjrzeć się domom i ludziom w nich, przed nimi i tym, co krążą z jednego miejsca do drugiego, zmieniamy perspektywę, I inaczej wyglądają dla nas wydarzenia odbywające się na ziemi. Prowadzi nas to do przeczucia, że niechęć Bogny do Celestyna, tego poczciwego wiejskiego plebana, nie zrodziła się tylko na kanwie jego naiwności. Że w Celestynie kobieta dostrzega siłę, która zabrała jej dziecko, a ją samą wyrwała z pola działania człowieka. Gdy wracamy do domu pod lasem, widzimy jak Gorast śpi z głową ułożoną na brzuchu kobiety. Zauważamy lekko unoszące się plecy. Opadają spokojnym, miarowym rytmem. I wiemy, że choć mężczyzna niesie w sobie pustkę, to pokornie przyjmuje swoje przeznaczenie. Doświadczył rozkoszy, jaką daje życie wspólnie z duszą towarzyszką. Będzie czcił te migawki z przeszłości przez resztę swoich dni. I mimo straty, której nie wypełni, to będą drgać jego usta w próbie uśmiechu, gdy nadal będzie wystawiać twarz na smaganie wiatru, na ogrzewanie promieniami słońca. Będzie się starzał, przemijał, tracił siłę i energię, aż w końcu upadnie kiedyś na ziemię twarzą do dołu, pozwoli światu odebrać swoją ofiarę i stanie się częścią najdłuższego cyklu życia. Za tydzień znów będziemy malować obrazy słowem, a w międzyczasie niech spotka cię wiele dobrego. Do usłyszenia.